0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hello, Christoph.
1: Hello, Ubin Eo, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich arbeite an der Geschwindigkeit. <lacht> Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt-Armeinerin. Hallo, Ubin.
0: Guten Morgen. Hast, hast du
1: Baby-Shower bekommen?
0: <lacht> ja, ich habe am Samstag eine Surprise-Baby-Shower bekommen. Oh. Im gleister oh. Das ist mit einer Riesentorte, wo Lil Uwe stand. Oh, <lacht> das ist ein Ja, also für das Baby schon, fürs Ungeborene ist es Lil Uwe. Und Uwe ist mein Spitzname. Es <lacht> wird ein Baby-Girl, aber egal.
1: <lacht> ja. Und in Frankfurt äh, haben wir die Gerüchtequellen zugerufen. Es gibt Gerüchte, das könnte, es, könnte es auch noch eine geben. Genau. Ah, du hast es so gut.
0: Wow. Ja, wirklich, jetzt schon ein verwöhntes, kleines Girl.
1: <lacht> auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird natürlich produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gäste Wünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach eine Mail an wochenende @zeit .de. Und unsere Gästin hat es gar nicht weit. Hat sie erzählt, ist mit dem E-Bike ins Studio gekommen hier nach Pankow. Exactly.
2: Ja. Sag das nicht meiner Fitnesstrainerin, bitte.
1: <lacht> Wieso ist sie streng?
2: Naja, ähm, ich glaube, wenn ich richtig Fahrrad fahren würde und mich überhaupt mehr bewegen würde, fände ich das schon geiler. Ich übrigens auch. <lacht> naja, Aber, wie, ist ja. Ja, ich meine, ich, sonst wäre ich ja noch später gekommen.
1: Ja, naja, und außerdem, außerdem ist ja hier Wochenende Entspannung. Also, exactly. deshalb bin ich so streng. Unsere Gästin ist 1981 in Ghana geboren, ist in. Meckenheim im Rheinland aufgewachsen. Ihr kennt sie natürlich aus sehr vielen Rollen im Fernsehen, also Hotel Adlon zum Beispiel. Sie war an mehreren Tatorten zu sehen. Sie hat an der Volksbühne und am Thalia Theater in Hamburg äh, Theater gespielt und in diesem Sommer war sie in einem Film zu sehen, meine Freundin Volker und jetzt <lacht> gerade hat sie einen Film abgedreht, von dem ich persönlich hoffe, dass daraus eine Filmreihe wird. Die Polizistin. Gerade zu Ende gedreht, oder?
2: Gerade jetzt, äh, wir haben im Juni angefangen und Ende Juli, oder ja genau, so einen Monat waren wir dann durch. Ja, genau. Und äh, fürs ZDF? Fürs ZDF, genau. Ich bin jetzt Kommissarin im deutschen Fernsehen. <lacht> <wau>, <lacht> und vor allen
1: Dingen auch noch deine eigene Kommissarin.
2: Ja, total das krass. Also die Reihe heißt, oder nicht Reihe, der Film heißt äh, Die Polizistin. Und ich bin die Polizistin. <lacht> Und wie ist es so als Polizistin? Eh total krass. Also erstmal war es eh total aufregend für mich, weil ich damals schon immer gesagt habe, wenn man es im deutschen Fernsehen geschafft hat, dann ist man Kommissarin, dann wird man Kommissarin, am besten Tatortkommissarin kommissarin oder so. Ich habe immer gedacht, ne, dann kann ich meinen Eltern sagen, ich bin angekommen, bin integriert, die Leute haben es gecheckt. Also mehr Integration geht, glaube ich, gar nicht. Fast so ähm, gut
0: wie ein Medizinstudium oder, oder Jura, ja. bei Asiaten auch. Naja, du, ich, mein,
2: ich wollte gerade sagen, also du weißt, bei mir, bei meiner Mutter ist es natürlich nicht so, bei allen Migras, die ich kenne, glaube ich, die Sam. haben denselben Spruch von ihren Eltern, bekam er lawyer, Ingenieur, a doctor, als meine Eltern gesagt haben, ich will Schauspieler werden, die haben sich an den Kopf gefasst. Genau, aber jetzt ist es nicht nur, dass ich in einem Tatort mit sozusagen mitspiele, sondern ich habe sozusagen jetzt meinen eigenen Tatort. Das ist schon sehr aufregend. Ja,
1: und außerdem moderierst du eine fantastische Talkshow Five Souls, die auch schon läuft.
2: Moderierte? Nein. Doch, ja. Also ich meine nicht von meiner Seite aus. Es war super, super geil. Es hat total Spaß gemacht, aber leider haben die es ja abgesetzt. Oh nee, oh nein. warum denn das? Dotcom. Das wird mich auch mal interessieren. <lacht> warum ist Dotcom? Das würde mich auch mal interessieren. Es war alles irgendwie, die Produktionsfirma wurde gewechselt und ja, okay. dann gab es einen hm. neuen Ansatz. Und dann, so oft wie so, so wie es so oft ist, hat das Budget dann doch nicht gereicht für das, was dann doch geplant wurde. Und so, ich finde es auch wirklich schade. Ja. Ich werde immer noch von Leuten angesprochen. Du hast ja gerade gesagt, ich habe ja. mehrere Sachen gedreht. Ja. Ja. Aber meistens kommen kennen die Leute mich auf der Straße Five wegen Five Souls. Ja, ja. ja. Und das kann, und kann man Leute auch immer noch auf YouTube anschauen. Ja, genau, man kann sich
0: die Folgen mal genau. noch angucken. Also also und
1: vielleicht hört uns ja jetzt hier jemand <lacht> zu und sagt, wieso gibt es Five Souls nicht <lacht> ja, mehr? Ja, bitte. Exactly. Ja, exactly. Auch, auch äh, äh, Charlotte hat vorhin
2: auch gesagt, ach na nee, ja, klar, Five Souls. <lacht> ja. ja, ich habe es auch geliebt, muss ich wirklich sagen. Es ist richtig war richtig, okay.
1: richtig cool. Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende, Thelma, geht natürlich los mit der knallharten Recherche der Dozentin hier im Raum von Ubin EO. Sie hat mit verschiedenen Quellen recherchiert, wie immer. Also ich meine, ich kenne das Resultat auch noch nicht. Wird ihr jetzt gleich vortragen, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles stimmt.
0: Eine Quelle ist auch Menschenkenntnis. Let's see, let's see. Große Sonnenbrille, Kreolen, orangener Bikini. In der einen Hand ein rosafarbener Drink mit Eiswürfeln. In der anderen Hand das Telefon. Wir verstecken uns hinter einem Sonnenschirm und beobachten, wie Thelma Buabang auf einer Liege liegt und laut ins Handy lacht. Was sie dort tut, Freitagnachmittags auf der Terrasse eines Spas, sie FaceTimet mit ihrer Mutter. Okay Mama, dann lass ich dich mal weitermachen, aber ich brauch dringend Chito, ja? Ja, ich erkläre dir noch, wie man Stories auf Insta macht. Wir sehen uns <lacht> nächstes Wochenende. Mit Chito, scharfer Soße aus Ghana, pimpt sich Thelma Buabang jedes Essen. Vom Rührei Samstagmorgen bis zur Late-Night-Pizza nach dem Tanzen, Chito von Mama ist gesetzt. Apropos tanzen, wenn Thelma Boabeng am Wochenende nicht arbeitet, sorgt sie dafür, dass ihre Hips ziemlich konstant in Bewegung bleiben. <lacht> beim Abwaschen, beim Duschen oder im Club, Musik und booty gehen immer. Thelma
1: der übrigens jetzt gerade. <lacht>
0: Selma Boabeng würde es mögen, die Samstage eingeigelt und ganz in Ruhe zu verbringen. Wären da nicht die Hummeln, die ihr stetig mit betörender Chipmunk-Stimme ins Ohr summen? Selma, geh raus und amüsier dich. Du bist die einzig wahre Queen of Enjoyment. Wenn sie auf einer Party auftaucht, küssen die VeranstalterInnen dankbar den Boden, weil jedes noch so lame Event gerettet ist. Stimmungskanone Thelma has entered the building. Nur Sonntag haben die Hummeln mal Ruhetag und Thelma Bang schläft lange, gönnt sich Brunch mit viel Avocado und Surprise-Chito. Warum bin ich eigentlich hier? Ja, war nett mit dir, tschüss. You know it all, läuft doch alles. Ist so, ja?
2: <lacht> Stimmt irgendwas nicht? Ein bisschen spooky, wie mit diesem langen äh, Bikini und so, das ist mein letzter Post auf Instagram, ne, deswegen.
0: Einer deiner letzten, sehr striking.
2: Ich war gerade so, ich so, hä, wo wart ihr? Beobachtet ihr mich? Sagt ihr mir gefolgt? Stalkt
0: ihr mich? Hinterm Sonnenschirm stand ich. <lacht>
2: Also, ob ja. da, wie, wie wahrheitsgemäß es ist. Ja, also, ja sehr tatsächlich. Also, nicht, stimmt jetzt nicht alles total konst durchgehend, aber sagen wir mal so, ein ideales Wochenende sehr genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Chillen, ich bin ein absoluter Chiller. Es gibt ja Leute, die müssen voll den Stress machen, müssen tausend Sachen machen und so. Ich habe gar kein Problem damit, genauso wie du es beschrieben hast, irgendwo zu liegen und zu chillen und Drinks zu schlürfen den ganzen Tag. Wenn ich äh, frei habe, dann bin ich auch ein Fan von Daydrinking. Mm -hmm. I love it. Ich liebe so Martini Bianco auf Eis oder Dilee <lacht> Wildberry. Ich bin sehr süß. Mag so süße Sachen und mm -hmm. dann einfach nur so chillen. Mm -hmm. Im Bikini, dementsprechend, das heißt, das Wetter ist ja auch geil. Traum.
0: Wirklich genau so. Und Mutter per FaceTime zugeschaltet? Mutter per FaceTime
2: zugeschaltet auch mal, aber muss jetzt auch nicht unbedingt <lacht> sein, aber da haben wir.
1: Aber eigentlich natürlich total gerne.
2: Ich liebe meine Mutter, das ist auch total witzig. Auf jeden Fall, <lacht> total cool. Aber Wie oft sprecht ihr miteinander? Ein paar Mal die Woche vielleicht. Sure, ja. Ja. Das ist ja viel. Ja, ja, ja. ja also. Manchmal auch, weiß du wie das ist, manchmal auch mal die ganze Woche nicht und dann am Wochenende und dann kommt, ich höre gar nichts mehr von dir und ich denke, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und manchmal auch öfter, also es ist ganz unterschiedlich, aber schon, wir hören uns schon regelmäßig. Und wir haben auch so ein Family Chat, also da ist eh mal was los. Wie viele das Leute sind, sind da drin? Ähm, also wie groß ist die Bruder, Familie definiert? Sch das, ist ja das ist mein Bruder, meine wir haben verschiedene Chats. Aha. Also es gibt einmal den Chat mit allen, also mit deiner Mutter. <lacht> Und dann den ohne Eltern. Ganz im es gibt den mit allen, sozusagen mit dem Mann meiner Mutter, Joachim, mir, meinem Bruder, meiner Schwester dem Mann meiner Schwester. Mhm. Dann gibt es noch einen Chat nur mit, mit, nur mit Family, also ohne Andy sozusagen, dem Mann meiner. Sch <lacht> dann gibt es einen nur wir Kinder sozusagen. <lacht> und dann gibt es einen nur mit mir und mein, meiner Mutter und meiner Schwester. Der heißt auch wirklich Lester-Schwester.
0: <lacht> oh Gott, da will ich mal reingucken.
2: <lacht> und das ist auch so geil. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Aber dann passiert in dem einen Chat das. Dann, und und dann wir drei dann in dem anderen Chat so.
0: <lacht> <lacht> geil. So parallel lästern, ja, ja, ist halt einfach so. Aber es ist mal normal. Ich habe, glaube ich, vier verschiedene Familienchats.
2: Das ist so. Hast du auch. Ja. Und äh, ich habe noch gar nicht angefangen mit den Chats in Ghana. Das ist ja jetzt nur Deutschland. Ah, okay. Und, wie wie sieht es da aus? Welche gibt es da? Da gibt es auch Chats so mit Freundinnen von mir auch. Mhm. Und dann gibt es immer Chat mit Family and Friends. Und dann gibt es auch wieder so Untergruppen. Das Wichtige ja, das ist nur, dass man, da. dass man
1: auch noch in der letzten Untergruppe selber dabei ist. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. ich bin in jedem Chat dabei. Denkst du? Ich wollte ich gerade sagen. Ja, das ist jetzt, wo du es gerade sagst. Wer weiß, wie viele Untergruppen es noch gibt ohne mich. Ich werde das herausfinden und unterbinden.
1: Wenn du so über ein, ein ideales
2: Wochenende nachdenkst, mhm. wann geht es für dich los? Also auf jeden Fall ausschlafen. Ja. Ich bin ein Nachtmensch. Also mit ausschlafen meine ich jetzt gar nicht so... Also vor allem, wenn ich lang wach sein kann, dann bin ich auch... Ich gucke dann gerne irgendwie eine Serie oder so abends, sagen wir jetzt mal Freitagabend, und will jetzt Samstagabend weggehen? Oder nein, fangen wir mal Donnerstag an. Donnerstag, schön gechillt, zu Hause. Das ist der, der echte Wochenende, ja. ehrliche Start. Ist Berlin, ganz im Ernst, ist doch so. Berlin, in Berlin. Das ist ja der kleine Wochenende, Freitag. Ich wollte gerade sagen, in Berlin beginnt das Wochenende eigentlich schon Mittwochs. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, beginnt es eigentlich schon Mittwochs. Ja, weil manchmal gehe ich so durch die Bars und bin so, arbeitet hier keiner. Wirklich, es ist wirklich krass. Also du gehst, ja. alle hängen ab, alle chillen und so. Also ich würde sagen, Donnerstagabend aber ich chill auch gerne bei mir zu Hause. Das heißt, nehme wir mal an, es sind Freunde bei mir, wir bestellen uns was zu essen.
1: Was bestellt ihr euch zu essen am liebsten?
2: Ich mag Asian Food total ja. gerne. Also alles, was so Asian ist, sehr, sehr gerne. Darf man Namen nennen von Restaurants? Ah, klar, Transit. Also, ja. ja. Mhm. Transit zum Beispiel, die haben so Asian Fusion, so wie so Mini-Tapas. Ich liebe es, weil ich kann mich nie entscheiden. Das ist halt echt ein Problem auch. Meine Freunde sind immer total genervt, <lacht> wenn wir irgendwo essen gehen. Alle haben sich entschieden und ich bin immer so, wow. und dann nehme ich irgendwas, weil die keinen Bock mehr haben zu warten und dann will ich mal das, was mein Nachbar hat. Deswegen Trans ist es cool, da kannst du dir so Kleinigkeiten bestellen, sowas zum Beispiel, ja. aber italienisch auch so, einfach so klassisch Pizza auch sehr mhm. gerne. Genauso wie ähm, Burger. Mm. Es gibt auch diesen Burgerladen an der Kollwitzstraße, der heißt, ähm, ich gucke gleich nach, ich sag's euch, es gibt so einen. Die haben Nehmen wir so die Show Notes. Yes. Äh, Trüffelburger und so, die haben auch so, mh, so leckere mhm. Sachen auch. Also Okay. Essen bestellen, Drinks bestellen oder meistens habe ich auch irgendwie was da, so für Longdrinks und so. Man chillt bei mir und dann geht das bestimmt schon bis 3 vier Uhr morgens. Und wird dann was geschaut oder Musik gehört? Meistens. Also entweder, wir haben dann irgendeine Playlist laufen mhm. oder, ich, was ich auch sehr gerne mache oder was wir neuerdings gerne machen, ist, dass irgendwie so YouTube-Videos geguckt werden mhm. und dann darf jeder mal seine Videos zeigen. <lacht> und ihr wisst doch, wie das ist. Letztes Mal hatten wir jetzt von, Bad, vorgestern hatte ich das erst, ja. hatten wir so eine 90-Station ja, äh, von äh, <lacht> Casey und JoJo, All My Life, All my Life On oh Vogue. My God. Und dann, dann kommen nämlich nur so und Vogue und dann, m, 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 wie heißen sie alle? 3T. Ja. So diese ganzen 90s Boygroups und Macht so. Macht der mit
0: Karaoke-Funktion, also mit Lyrics dann? Oder?
2: Ja, also gar nicht so zwang. Ich glaube, ich okay, habe hab so ein Asian-Ding Asian wahrscheinlich. Ja, aber gar nicht so. jetzt man Nicht Karaoke im Sinne von, dass ich jetzt diese Karaoke, man kann ja die karaoke einstellung machen. Genau. Ich bin zum Beispiel yeah. bei All My Life aufgesprungen, hab mitgesungen. Ja, auch Ja, sofort Rumgeschrien ja. und mitgesungen. Das und meine ist zwei so ein
0: guter Koraoke-Song. Kannst ja deine Seele so reingeben ja. einfach in den Song. Und meine zwei Freunde, ich meine, eine
2: Kumpel, der da saß, der wusste, der kannte den Song, die andere Freundin kannte den Song nicht.
0: Was? Ja, ich sag die. Mir auch sag, letztens passiert, ehrlich gesagt, ja.
2: Deswegen muss ich ein bisschen performen. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ich spiele dir das mal kurz vor. <lacht>
2: ja. Damit sie begreift, wo das herkommt. Ja. Und aus welchem tiefen Meiner Seele, meines Herzens, unserer, unserer allen Seelen, das kommt, das ist so ein schöner Song. Oh, das ist so romantisch. Das heißt, wenn ich erst um vier oder fünf, in dem Fall tatsächlich erst um fünf ins Bett gehe, dann stehe ich auch nicht so früh auf, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, die Freundin hat bei mir geschlafen, hat ihr Handy bei mir liegen lassen, dann muss ich es mir Uber <lacht> zu ihr schicken. Das heißt, ich glaube, ich war dann um 10 Uhr wach und habe dann um halb elf dieses Uber zu ihr geschickt und so. Dann war am Wochenende African Food Festival mm. am Gleis gibt es doch diese... Es gibt ja einmal, da gibt so Barbecue, ich mhm. weiß nicht, ist das nochmal ein extra Garten oder was? Oder Bereiche nennen wir es mal Gleisdreieck Park, yeah. Gleisdreieck Park in Berlin. Gleisdreieck Gleisdreieckpark in Berlin, dann gibt es ja verschiedene Bereiche. Es gibt diesen Barbecue <lacht> und dann gibt es auch so einen anderen Bereich, wo jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr das African Food Festival stattgefunden hat. Das heißt, es gibt African Music, eh, also mit live Performances. es gibt DJs, es gibt äh, Stände mit afrikanischem Essen aus was verschiedenen ist, was, Ländern.
1: Was ist dein Lieblingsafrikanisches Essen?
2: Ja, sorry, Ghana. Also, <lacht> da, also wirklich tatsächlich, ich mag auch andere Länder, auf jeden Sind Fall. Auch ich okay. ja. finde, Nigerian ist auch so ähnlich, senegalesisches Essen und so, aber wirklich ist vielleicht auch. Ich könnte was mit deiner Biografie <lacht> zu tun haben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir schmeckt es auch tatsächlich. Meine Mutter macht ja unabhängig von dem Shitto, von dem yeah. den du schon berichtet hast, hat die früher auch Catering gemacht. Und meine Mutter kann wirklich sehr, sehr, ah. und das sage ich jetzt nicht nur. Weil meine Mutter ist, die kann wirklich sehr, sehr, sehr gut Ghanaisch kochen. Was mhm. ist
1: dein Lieblingsgericht von deiner Mutter? Mm,
2: boah, es ist schwierig, sich da zu entscheiden. Aber es gibt so eine Soße, die heißt Contumbre, also so eine mhm. Spinatsoße. Mhm. Die ist so lecker. Die was, kannst ist, was, du ist da, mal, was ist also, da drin? Das ist die Basis bei vielen westafrikanischen Gerichten ist meistens, ehrlich gesagt, Zwiebeln, Tomaten, <lacht> <lacht> Paprika. Dann gibt es diese Chili, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die sehen aus wie so kleine Mini-Paprika. Äh, äh, Habanero. Habane, aber Habaneros
0: sind ja ein bisschen länglicher, oder? Nee, die sind auch so gestaucht und gut. sehen super harmlos aus und sind das Schärfste der ganzen Welt. Ach,
2: ja. gut, danke. Ich wusste nie, wie die heißen. Habanero, <lacht> Habanero ja. Habanero, sowas zum Beispiel, das Prag ist. So Ubin.
0: <lacht> Welcome to the Chili Spicy
2: <lacht> Expert. Ja, genau. Ich, ich kenne ich kenn immer nur den äh, sozusagen ganaischen Begriff. Moko heißt das, und wenn mich <lacht> mhm. Aber ich wusste nicht, wie Habanero, gut zu wissen. Das ist so die Basis immer. Mhm. Und in dem Fall ist es aber mit Palmöl. Und ähm, natürlich mit Spinat, das ist ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert zu beschreiben, also, aber es ist eine, auf einer Palmöl-Tomatensoße basierende Soße, da kannst du Rindfleisch reinmachen, kannst Fisch reinmachen, kannst auch alles reinmachen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was Typisches, so Africans, die machen dann wirklich Einfach auch alles rein. rein. Also da kommt rein Fisch und so. Ich frage mich auch immer, ich habe ein paar Freunde, Guinean friends die auch jetzt irgendwie so vegan sind. Und ich bin so, wie machst du das, wenn du in Ghana bist? Weil unabhängig davon, dass es schwierig ist, vegan Sachen zu finden, ist es yeah. angefangen auch bei deiner Familie, die dann sagt, so. Ja ja gut, gar kein Problem, dann mache ich Chicken. Immer,
1: immer, immer diese Deutschen.
2: Es <lacht> war tatsächlich so, ich habe meiner Mutter mal gesagt, ich so, Mama, was, bring, was machst du denn, wenn ich einen Typ nach Hause bringe, der vegan ist? Die so, gar kein Problem, mache ich Chicken. Dann <lacht> kam <lacht> ich nach genau, Hause, sie so, ja, Joachim und ich wollen jetzt ein bisschen gesunder ernähren, weniger Fleisch und so, und dann sehe ich das so ein Blutkohlauflauf -Cool im Open ist, ich so, wow, guck da rein, sind da Speckwürfel drin. <lacht> ich sag immer, da sind Speckwürfel. Die so, ja, ganz kleine Würfel. Ich so, ja, okay. Nö. Gut. Ist Verständnis. Wenn man es nicht sieht, dann ist das ihr Verständnis von Ja, liegen.
1: auf jeden Fall. Äh, weil, du, weil du sagst, du schläfst gerne aus,
2: wie lange schläfst du dann? Also, wenn ich jetzt um fünf ins Bett gehe, letztendlich kann ich dann gar nicht so lang schlafen. Also, ich bleibe jetzt nicht bis 15 Uhr im Bett liegen, aber ja. so bis elf. Ja. elf. Und wie schon,
1: wir sind ja noch am Freitag, also am. Ach, sind wir Berliner, noch weiter? Berliner Zeit gerechnet am zweiten Tag des Wochenendes. Wie geht der Hack dann so weiter?
2: Also 11 Uhr aufstehen, dann gibt es so ein Café bei mir die Straße runter, das so total nett ist, wo es auch so, ne, so leckere Cafés und Flat Whites und so Dinge gibt, mhm. die man gar nicht aussprechen kann. Das wäre idealer, um da zu frühstücken, leckeren Kaffee zu trinken, wie so entweder ein Porridge zu essen oder ein Baguette oder so. Mhm. Dann vielleicht auch mal mit einer Freundin, es gibt eine, eine Freundin, mit der wir haben mal so, unsere so Runden, die wir drehen, so ein bisschen spazieren gehen, weil ich finde am Wochenende, gerade im Sommer in Berlin, ist es ja, du musst ja gar nichts machen, es reicht einfach nur durch die Stadt zu laufen und Stimmt. sich die Leute ja. anzugucken. Mhm. Das heißt, so also, ein bisschen so, ich, durch die Stadt spazieren, was ich niemals machen würde, wenn es nicht sein muss, ist einkaufen gehen samstags. Mhm. Ich bin eh nicht so der Shopper, aber Samstag irgendwie zum alex zum fahren oder irgendwie sowas und äh, shoppen gehen, das würde mir im Traum nicht einfallen. <lacht> Aber eher so ein bisschen spazieren gehen, durch den Park gehen, Stadtpark oder irgendwie sowas, das finde ich ganz cool. Und in dem Fall, wie gesagt, freitags, ganz Wochenende beginnt ja schon äh, das African Food Festival, dann zieht es mich auf jeden Fall dahin. Mhm. Erstens, weil da tausend Leute sind, die man kennt. Mhm. Zweitens, weil du weißt, du hast das beste Essen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. das heißt, du Wobei ich mir sagen habe äh, lassen, dass die Küche aus Ghana glaube ich, besonders Riecht gut Richtig gut, wer ja, hat dir das gesagt? habe ich irgendwie ja? recherchiert. Ja, ne, ne, ja, eine so sehr so seriöse
1: so Quelle hat mir das mal falls gesagt. Falls
2: du mal irgendeinen Nigerianer hier sitzen hast und der
0: dir erzählt, <lacht>
2: dass es deren Essen das Beste ist, vor allem wenn die Nigerianer dir erzählen, deren Jollof Rice ist besser als unsere, dann sofort Mutant. Error, Error, Error.
1: <lacht> und nach dem African Food Festival was passiert dann?
2: Also African Food Festival, das Gute daran ist ja nicht nur, dass es so ein Tagsüber-Event ist, sondern meistens ist es dann noch mit Musik und Live-Musik. Das heißt, man kann da auch bis abends bleiben. Mhm. Und die haben anschließend natürlich immer noch eine aftershow party Das ist ja, ja nicht so, dass okay. ich damit, die sind ja nicht doof, verstehst ja. Das heißt, die ganzen Leute, die da sind, können dann direkt weiterziehen zur After-Show-Party, die dann in einer Location stattfindet, die früher, kennt ihr das Tube Station von früher auf der Friedrichstraße? Ja, 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 ja,
1: ja. Dunkel.
2: Das heißt aber jetzt... Ähm, Anders. Ajuka mhm. oder sowas.
1: Boah, und ich da war jedenfalls so die, die Aftershow-Party. Da ist
2: dann eine Aftershow-Party. <lacht> dann siehst du erstens auch dieselben Leute wieder. Und äh, es ist super afro nice Afrobeat-Musik. Mhm. liebe ich auch sehr.
1: Wir hatten gerade DJ Nomi. Oh, die der hier? Ja.
2: Ja. Ah, Mit der war ich eigentlich verabredet gestern.
1: Ah, <lacht> ja. Hat es nicht geschafft wahrscheinlich. Nee, nee, wir, wir nehmen diese Folge <lacht> am Montag auf, muss man einmal sagen. <lacht> ähm, und Hast du gerade so Lieblingssongs?
2: Ja, ähm, also tatsächlich, wenn wir so in dieser Afrobeat-Schiene bleiben, gibt es von Ruga, das ist auch so ein Nigerian. Da muss ich tatsächlich sagen, da machen die Nigerians uns fertig. Wenn <lacht> es in der Afrobeat-Szene ist, dann sind die halt einfach, einfach die toppen alles gerade. Mhm. Oder schon seit Jahren. Es gibt einen jungen Künstler, der heißt Ruga <lacht> und äh, ein Song von ihm heißt Asiwaju <lacht> und das ist mein Lieblingssong. Und tatsächlich, kennt ihr das, dass ihr so einen Song habt, den ich ihr hört und die findet ihr geil, aber irgendwann ist es ja dann auch ausgehört. ja. Yeah man so denkt okay dann irgendwann so oh reicht jetzt bei dem nicht passiert dann nicht. ja nicht repeat one wirklich ich liebe diesen Song so sehr und das ist, ich wundere mich selber manchmal bin ich irgendwann dann läuft der wieder und ich bin wieder so wow. und denke es kann doch nicht sein dass ich diesen Song immer noch so geil finde und feiere als wäre es das erste Mal dass ich ihn höre es ist eine und gute
0: Beziehung ne ja, ja. <lacht> man verliebt sich immer wieder mal
2: ja. und ähm. <lacht> um was geht's in dem Song To be honest, das Witzige ist, ich habe den Song in Ghana das erste Mal so richtig gehört, wahrgenommen. Wir waren in verschiedenen Bars und ich habe den, hab den Song an einem Abend dreimal gesemmt ah, Echt? <lacht> Wahrscheinlich auch. Ich, mein, ich hatte ein bisschen getrunken, aber wir waren in einem Laden. Ich so, uh, was für ein geiler Song, gesemmt Dann sind wir weitergezogen in den nächsten Laden. Ich so, uh, was für ein geiler Song, wieder gesemmt Ich so, uh, ist ja derselbe Song, wirklich. Nächster Laden. Ich so, uh, was für ein geiler Song, wieder gesemmt so, okay. Und ich habe, weil, wenn man die Melodie hört, hört sich das alles so ein bisschen so so wie so ein tragende, wie so ein Liebeslied an und ich dachte so, wow, was für ein, was auch dieses pigeon englisch und auch Nigerian Words, deswegen habe ich mhm. auch die Hälfte nicht verstanden und als ich das später nachgelesen habe, geht es leider wieder und nur so ein bisschen rumgeprolle, wie cool er ist, ja. dass er der ja, Boss also ist. ist Schade, das ne? dass er der Oberkommander <lacht> ist, und seine ganzen Jungs gehen mal checken und mit ihm durch die Straßen gehen und jeder, kann die, keiner kann die fertig machen, die machen alle fertig, also schon ein bisschen peinlich auch.
0: <lacht> also better, lieber nicht äh, zuhören. <lacht> <lacht> ähm.
1: Jetzt bist du ja im Rheinland aufgewachsen, Ja. in Meckenheim. Ja. Erzähl mal, wie, wie waren eure Wochenenden in Meckenheim?
2: Also das Schöne ist, meine Erinnerung in Meckenheim ist tatsächlich so, dass meine Mutter und ich sind morgens aufgestanden, also mhm. eh alle, aber es war schon so ein bisschen dieses, wir Frauen gehen jetzt einkaufen tatsächlich damals noch. Das heißt, ich bin mit meiner Mutter dann los, dann sind wir zum Aldi und haben so mindestens einen Einkaufswagen voll, wenn nicht zwei vollgepackt. <lacht> dann nach Hause. Dann angefangen zu kochen fürs mhm. Wochenende. Mein, also meine Eltern haben, waren auch beide berufstätig. Das heißt, wir haben dann auch oft vorgekocht für die Woche. Ah. Und dann vorgekocht für die Woche, das heißt, ich stand dann mit meiner Mutter in der Küche und habe dann gekocht und ich erinnere mich, dass sie dann zu meinem Bruder immer gesagt hat, "Julie, jetzt saug doch mal, Julien, jetzt saug doch mal, Julien, jetzt saug doch mal. Mach auch mal Und dann, was. Hat, und dann hat er es dann nicht gemacht, war ja. aber dann okay, ne, also im Nachhinein Mama, nur darüber müssen wir auch noch mal reden. <lacht> und für mich war das halt ganz klar, dass ich so, weißt du, als Frau so ein bisschen als an der Seite meiner Mutter geht jetzt im Nachhinein alles gar nicht. Aber wir haben dann gekocht und dann ging es äh, ab nachmittags ab, weil wir in Meckenheim, es gab's eine Garnieren-Community, beziehungsweise auch nicht weit weg von Bonn, beziehungsweise Bad Godesberg. Mhm. Da gab ja Diplomaten natürlich. Damals noch. waren die ja? ganzen Botschaften noch, nicht wie mhm. bei euch jetzt hier direkt um die Ecke, sondern die waren ja alle noch in äh, Bonn und Bad Godesberg. Das heißt, es gab wirklich so eine African, aber vor allem auch garnieren community und als wir Kinder waren, war es normal, dass die das Wochenende, waren immer Leute bei uns. Also mhm. wenn ich die Augen schließe, ist wirklich dieser Ablauf, kochen, wir stehen in der Küche, wir kochen. Irgendwann haben wir tausend Gerichte von Contumbri, von dem ich eben gesprochen habe, bis Jollof Rice, Light Soup. Also es ist so eine Suppe, mit der du Fufu isst in Ghana. Mhm. Fufu, Plantain, Reis, alles, was man sich vorstellen kann, alles gleichzeitig da. Mhm. Und es klingelt, es läuft Highlife also so African Music, so ein bisschen diese ältere Musik im Wohnzimmer. Es sind tausend Leute in unserer kleinen damals 60 Quadratmeter Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Meine Eltern tanzen so durch die Bude. Es wird überall stehen Teller mit Essen. Und meine Tanten liegen mehr oder weniger fast auf dem Boden und schicken ihren Po. Und so waren unsere Wochenende immer voll mit anderen Kindern. Und auch hier ich mit meinen, den anderen jeweiligen Cousins, Cousinen, Bekannten gespielt, draußen vor der Tür oder halt in der Wohnung. Und dann ging irgendwann so der Tag zu Ende und also meistens dann auch lange, mhm. es war auch nicht so, dass man dann irgendwie, weil um 7 Uhr die Kinder ins Bett müssen, dass sie dann gehen, sondern man bleibt dann halt und dann mhm. legen sich die Kinder halt auf den Boden oder so und dann ging das halt immer so, So waren unsere Wochenende, mit viel Party.
1: Damals war ja eben die Hauptstadt noch in Bonn, man muss das ja heute manchmal so erklären, deshalb waren auch die Botschaften genau. in Bonn und Bad, Bad Goldesberg. Genau. Sind deine Freundinnen von Freunde und Familien von damals sind die mittlerweile woanders oder sind da viele auch noch dort geblieben?
2: Es Sind tatsächlich, als die Botschaften äh, nach Berlin gezogen sind, sind auch viele mit der kanadischen Botschaft dann auch nach Berlin gezogen. Mhm. Meine Mutter ist nicht, die hat damals auch gar nicht in der kanadischen Botschaft gearbeitet, sondern in der sambischen Botschaft. Aber auch ihre Botschaft ist ja auch hier hingekommen. Mhm. Aber die ist äh, dann da geblieben wegen uns, wegen Schule und so. Sie meinte irgendwie, das wäre ein total krasser Wechsel, wenn wir jetzt die Stadt wechseln. Sind einige weggezogen tatsächlich. Aber ich war einmal einerseits sozialisiert mit diesen ganzen, dieser ganzen African- bzw. Garnieren-Community. Aber ich hatte natürlich auch noch eine ganz andere Realität. Ich war auf so einem Nonnenbunker in Rheinbach, also so sechs Kilometer wert von Meckenheim, da wo ich groß geworden bin. Mhm. Es war wirklich eine Schule, wo ich hingegangen bin. Äh, bis zur siebten oder achten Klasse hatte ich immer noch Nonnen als LehrerInnen. Also nicht ausschließlich, aber einige. Mhm. Also so total behütet, das war von Mädchengymnasium. Mein Bruder war ein paar Meter weiter auf dem Junggymnasium. Das heißt, das war natürlich auch meine Realität, also sozusagen meine deutschen Freunde. Das heißt, ich habe jetzt nicht durch den Umzug nach äh, ja, 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 Berlin genau. jetzt alle meine, meinen kompletten Freundeskreis verloren, sondern einige, okay. aber es waren natürlich auch so meine Freunde, mit denen ich eh zur Schule gegangen bin, die waren natürlich noch da.
1: Hattest du eine Lieblingslehrerin unter den Nonnen?
2: <lacht> jetzt im Nachhinein <lacht> zum Erzählen würde ich sagen Schwester Hildegard. Weil ich mich erinnere, dass wir sie einmal gefragt haben, wir hatten die in äh, Biologie und haben sie gefragt, was das beste Verhütungsmittel sei und sie sagte, wollt ihr raten, Enthaltsamkeit.
0: <lacht>
2: naja,
1: Schwester Hildegard, aber was hast du, im Nachhinein würde ich sagen, welche andere Antwort hätte man von
2: Schwester Hildegard erwartet? Ja, naja, als Biolehrerin kann man sich ja schon, ne? Ja, das so. stimmt,
1: stimmt.
2: Ja. Aber... Ja, genau. Das also Lieblingslehrerin, aber ich glaube, das ist so ein schönes Anekdötchen. Ja. Die war halt voll süß. Also mhm. wirklich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da jetzt irgendwie komische Erfahrungen gemacht habe, bis auf diese Aussagen. Aber ähm, ja doch, die war ganz süß. Das ist jetzt die, an die ich mich so am präsentesten mhm. erinnere. Krass. Sag mal, wie kamst du
1: eigentlich auf die Nonnenschule? Also ich meine, das ist jetzt, also Rheinland ist natürlich sehr katholisch, klar. Trotzdem müssen ja Eltern sich dann entschieden haben und sagen, das ist eine gute
2: Schule. Ich glaube, dass die hatte wirklich tatsächlich einfach einen guten Ruf. Hm. Meine Mutter wollte, dass wir auf eine gute Schule gehen. Hm. In Meckenheim gab es auch ein Gymnasium, das Kack. Konrad-Adenauer-Gymnasium. <lacht> <lacht> das Kack gab es auch ein gutes Also es wäre auch eine Alternative gewesen. Aber ich glaube... War ja noch jung. Das sind ja dann Entscheidungen, die Eltern treffen. Ja, ja, klar. Und vielleicht waren da auch andere SchülerInnen, die meine, oder weißt du, Kinder von anderen, die meine Eltern kannten. Mhm. Ich weiß, dass mein Bruder und ich allerdings beide Empfehlungen bekommen haben für die Hauptschule. Wo mein Bruder einen Einser-Durchschnitt hatte und ich hatte einen Zweierdurchschnitt. Ja. ja, krass. Hieß dann, wir sollen dann mit, lieber mit den anderen Migras und unter unseresgleichen mhm. und so. Meine Mutter so, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann hat, glaube ich, auch die Recherche begonnen. Auf welche Schule können meine Kinder gehen und dahin. Ja, kann Dank, das, das ist eine ja? gute Frage, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das hm. war mit 100% Sicherheit eine Empfehlung. Hm.
1: Aber gut, dass dann deine Eltern sich davon haben nicht irritieren
2: lassen. Ja, vor allem meine Mutter ist so eine richtige Feiterin, ist so eine richtige Löwenmama. Also wirklich so, die wirklich auch gedacht hat, so nee, mache ich nicht. Und hm. damals ja auch der deutsche Sprache gar nicht, also konnte sie schon, aber noch nicht.
1: Hm. Klar, sie ist ja ein paar noch, Jahre genau, vorher, genau, erst noch nicht nach Deutschland perfekt gekommen und so. Hm. Deswegen
0: ja.
2: Hm.
1: Hast du auch eine Empfehlung dabei, Uben?
0: Ich habe eine Musikempfehlung dabei und zwar ist sie wirklich noch ziemlich unbekannt, aber wirklich sehr zu empfehlen. Kelly Moonstone, das ist eine super junge Soul-Sängerin slash Rapperin. Aus Queens, also die singt wirklich richtig toll und rappt aber auch richtig toll mhm. und ähm, sie hat also dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, I Digress heißt es und ist wirklich so perfekt für faule Samstage oder Sonntage, wo man irgendwo rumliegt, was ja unsere Gäste und Gästinnen auch sehr gerne machen, so also vom Chilligkeitsfaktor her wie Erika Badu würde ich sagen, ah. sehr sehr toll, ja. Ich
1: habe auch vor kurzem mal wieder Erika Badu gehört. Ja, ja
0: kann man immer wieder. Kann man
1: immer wieder ja. hören. So, immer. Oder? Ist,
2: ja. On and on and on. Ja. Ja. <lacht> ja, es gibt so ein paar KünstlerInnen, die werden nie, So, also wie, muss ich gerade daran denken, habe ich vor kurzem Schade. Ja, ja, fantastisch. Es geht ja immer. Es geht immer, immer. Ja. Also es geht, ich finde eher, dass die KünstlerInnen, die man heute so hat, die im Radio, ich denke, die sind so, mhm. also in zwei Wochen weiß ich, kenne ich den Song nicht mehr. Ja. Aber das ist alles so schnell verpufft. Aber nochmal ja. zurück zu den 90s auch. Ja. Ich finde, das sind auch so gerade so RB, Black Music, das sind alles so Sachen, die bleiben für mich Asha. zumindest ewig. Asha, oh mein auch Gott. Oh, ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Christoph, hast du was mitgebracht? Äh,
1: ich habe auch was dabei. Ich habe heute mal wieder ein Buch dabei. Ah. Ja, es ist ja Pilzsaison, also oder wir nähern uns ja der Pilzsaison. Und ich dachte, ich habe nämlich gerade so ein tolles Kinderbuch gelesen. In, in Wahrheit sind ja Kinderbücher natürlich auch für Kinder da. zu
0: seiner Tasche. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: aber eben, äh, es gibt manchmal auch ja, so tolle Kindersachbücher. Oh, so äh, und das hier heißt Pilzparade. Uh. Ähm, und ist ein Sachbilderbuch für Kinder, aber also auch für ältere Kinder, wenn man so ein bisschen was über Pilze äh, kennenlernen will. Ja. Die Autorin ist eine Kanadierin, Elise Gravel heißt die und die hat mittlerweile schon, glaube ich, über 30 Kinderbücher in Kanada veröffentlicht, geschrieben und illustriert. Und sie ist eben große Pilzsammlerin und geht mit ihren Töchtern und den Freundinnen und Freunden äh, Pilze suchen. Wow. Und es ist, also, äh, wenn man es hier so durchblättert, ist ganz süß gezeichnet. Und dann werden oh. eben die einzigen, äh, die, die einzelnen Pilzsorten vorgestellt. Und man erfährt auch was so.
2: Auch die giftigen.
1: Ja, auch die giftigen, es wird natürlich auch viel Wie gewarnt. kommst du denn dazu? Naja, ich, ich schreibe ja im Newsletter, also im Zeitmagazin Newsletter, sehr viel über Bücher. Und auch über Kinderbücher. Okay. Und ich finde eben, sind oft, wird, wird darüber nicht so viel berichtet hm. in den Medien. Ich finde es eben so schön, dass man diese Kinderbücher auch vorstellt und am Ende, am Ende hat sie dann noch so, ein, so eine Doppelseite hinzugefügt, wo sie dann sagt, okay, also wenn ich euch immer noch nicht überzeugt habe davon, dass ihr Pilze sammeln solltet, habe ich hier nochmal eine kleine Liste. Pilzinfos. Also, falls es mir immer noch nicht gelungen ist, dich davon zu überzeugen, dass Pilze mega cool sind. Es gibt etwa 30 Pilzsorten, die im Dunkeln leuchten.
0: Krass. Wow. Pilze
1: wachsen besonders gut an Stellen, wo kurz vorher der Blitz eingeschlagen
0: hat. Oh. What?
1: Ein Schwefelporling ist ein Pilz, der an Bäumen wächst und nach Brathähnchen schmeckt.
0: <lacht> Now we're talking. <lacht> Now we're talking.
2: Warum hast du damit nicht angefangen?
1: Und mein, mein Lieblingsargument, äh, sich wirklich für Pilze zu interessieren, ist der Superpilz, den man in den Super Mario Spielen sieht, ist ein Fliegenpilz. Mhm. Also es ist wirklich ein fantastisches Buch, sehr süß. Pilzparade von Elise Gravel erschienen im Tulipan Verlag.
2: Ja. Wow. Sieht ja. sehr süß aus. Und, sehr äh, gute Empfehlung. Ja.
1: Danke. Hi. Immer gern. Und hast du auch noch eine Empfehlung dabei, Thelma?
2: Darf es auch nochmal Musik sein? Unbedingt. Klaro. Dann möchte ich unbedingt meine Freundin supporten und pushen, Selina Bostik, die mhm. ihr unbedingt auch einladen müsst, mal. Das ja. ist eine <lacht> ganz, ganz, ganz tolle... Künstlerin, mhm. Singer-Songwriterin. Mhm. Sie nennt ihre Musik Empower-Pop. Mhm. Und äh, wir treten auch zusammen auf. Ich mache ja auch Comedy. und ähm, Mittlerweile, ich habe mein Comedy-Format auf YouTube und jetzt haben wir es irgendwie zu, auf die Reihe gekriegt, in diesem Jahr diese Comedy-Format auch auf die Bühne zu bringen. Und Celina ist dabei, mit mir auf der Bühne in Performances und performt aber vor allem auch ihre eigenen Songs. Mhm. Die hat äh, uns während der Black Lives äh, Matter-Zeit eine Hymne geschickt, äh, geschenkt, also uns, meine ich dir, der Community, mhm. ein Song, der heißt Nie Wieder Leise. Mhm. Ich habe also auch eine... In die in die Tasche. Äh, ihre, Tasche. Ah, da ist die
1: Tasche. Ja, die Tasche, da drauf. wo das
2: draufsteht. Eine
0: erhobene ein, eine Faust. Eine erhobene und Faust nie mit leise.
2: dem Nie, nie Wieder Leise-Logo. Wo sie eigentlich darüber, darüber spricht, dass sie halt auch sich lange, oder wir in der Community uns lange mit bestimmten Dingen nicht auseinandergesetzt haben oder viele Dinge nicht mhm. angesprochen haben. Oder sie ist ein sehr persönlicher Song auch. Und dass die Zeiten jetzt vorbei sind, wir sind nie wieder leise. Ein ganz, ganz toller Song. Es gibt einen Song, der heißt äh, Schlechter Tag, wo Jen Bender von Großstadtgeflüster und ich äh, sie featuren. Mhm. In einem Song auch. Es gibt ein Musikvideo dazu, könnt ihr euch auch angucken. Ich bin mhm. mit im Video drin. <lacht> es gibt jetzt auch bald das Album Release, jetzt diesen Monat noch. Und es ist eine ganz, 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 ganz tolle Sängerin. Vor allem live eine bombastische Performerin die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt in Deutschland. Bis jetzt. Mhm. Bis jetzt, wirklich. Ich, Selina Bostig einfach auf die Instagram-Seite gehen, ihr folgen, YouTube, ihre Videos angucken. Sie hat jetzt gerade einen ähm, Song rausgebracht, ganz neu, Doppelmoppel, da geht es darum, dass sie äh, schwarzamerikaner, äh, beziehungsweise afroamerikanerin, mixt und es geht einfach darum, dass sie eine weiße und eine schwarze Seite hat. Und äh, mhm. ich glaube, dieser Song ist auch wieder, und die Community, ich glaube, das Feedback ist ganz stark so, mhm. dass ganz viele Mixed People sich abgeholt fühlen und mhm. sagen, ja, genau, endlich sag's es mal. Mhm. Wir müssen uns nicht entscheiden, wir sind halt einfach beides. Mhm. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Song. Mhm. Selina Bostik.
1: Ja, klingt fantastisch. Sehr schön. Wie haben eigentlich deine Eltern nochmal reagiert, als du gesagt hast, ich werde Schauspielerin?
2: <lacht> become a doctor, a lawyer, become a engineer. Also die, meine Mutter hatte hey mal gesagt, wenn ich den Fernseher mache, dann sehe ich niemanden, der so aussieht wie du. Mhm. Was willst du denn da machen? Mhm. Ist ja eigentlich auch natürlich, also von damals aus betrachtet, äh, eine gute Beobachtung. Mhm. Ne? Kennt ihr Liz Baffo aus der Lindenstraße? Selbstverständlich. Liz, die, ja. die, die gab es, also ich bin auch mit den Baffos groß geworden. Ja, ihr, okay. ihr Bruder
1: war Fußballprofi Tony, bei Tony. Äh, 1. FC Köln. Genau, ich weiß, ja, 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 ja Toni. Ja, ja. <lacht> ich wusste es
2: nicht. <lacht> Also ich bin mit dem Barfuß tatsächlich groß geworden, deswegen weil Liz natürlich auch für mich eh ein großes Vorbild. Mhm. Irgendwie auch die erste schwarze Frau in meinem Dunstkreis, die es tatsächlich auch auf diesen Bildschirm geschafft hat und so. Mhm. Und ich wollte das mal machen, aber meine Eltern waren natürlich auch total fassungslos und waren, wie gesagt, mach was Vernünftiges.
1: Was du auf der guten Schule jetzt,
2: studier doch was Ordentliches. <lacht> mach was Ordentliches und so, nicht Fernsehen. Also ich glaube auch die Assoziation ist bei Ausländern auch oft, dass sie das Gefühl haben, sobald man ins Fernsehen kommt, dann driftet man eh ab in so... In die Hölle ja. mit <lacht> so Rock'n'Roll-Leben, so Sex, Trucks yeah. und Rock'n'Roll und so schön wär's. Genau, also ich glaube, das war ganz, ganz schwierig, aber ich hab, wollte halt nichts anderes. Ich wollte nichts anderes. Da habe ich das erste Mal einen Aushang gesehen in Bonn-Boy für so eine Theatergruppe, mhm. wo man so einen Workshop mitmachen durfte, ähm, mit für junge Leute, einfach so eine Improvisation. Mhm. Einfach Wochenende Workshop und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt erst begriffen habe, was Schauspielerei bedeutet, ich hatte glaube ich auch in meinem Kopf, ich habe mal Jugendtheater gemacht, so ein bisschen in der Grundschule halt auch irgendwie so immer, wenn es die Möglichkeit gab zu spielen, habe ich da mitgemacht, mhm. aber es war natürlich alles sehr ausgestellt und alles mhm. sehr übertrieben und nicht besonders professionell und das war die erste Gruppe, die einen mal angeführt hat und da haben wir in diesem Workshop an dem Wochenende so Übungen gemacht, wie durch den Raum gehen, den anderen wahrnehmen, sich selbst wahrnehmen auf den Boden kriechen, mhm. bestimmte Töne von sich bleiben mhm. oder stumm miteinander kommunizieren und so. Und da habe ich das erstmal gecheckt oder begriffen, was Schauspielerei letztendlich bedeutet und danach war ich hooked. Und dann haben wir in dieser Gruppe selbst ein Stück entwickelt, mhm. das hieß Zwischenzeit und wir waren damit sogar beim Jugendtheatertreffen. Es gibt ja das Theatertreffen, wo dann die zehn besten deutschsprachigen Stücke ausgewählt werden. Es gibt auch ein Jugendtheatertreffen, da sind es glaube ich die sieben besten Stücke und damals waren wir mit unserem Stück auch eingeladen. Und ich war, okay. das wusste ich damals, war, war habe ich das noch nicht so gecheckt, aber es war hier in der Wabe. Äh, in Berlin. Hier in Berlin mhm. das waren wir auch damals. Das war, glaube ich, dann sogar mein erstes Mal in Berlin. Damals Krass. dann als Teenie. Mit den ganzen Verrückten, mit diesen ganzen, meinen Augen, Hippies und diese großen Straßen. Aber ich, glaube, <lacht> aber ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich mich dann, als ich das erste Mal in Berlin war und diese mhm. Straßen gesehen habe, yeah. hab gedacht so, wow. Geil, mhm. weil ich kenne viele Leute aus dem Rheinland, wenn die hier hinkommen sind, die immer genau das Gegenteil, die sind, wow oh, ist mir alles viel zu groß, mhm. viel ja, zu viel. Hektisch, laut. Und ich war so richtig so, wow, Schmutzig. man hat hier richtig richtig viel Platz, ich habe es mhm. direkt geliebt. Mhm. Das war so mein erster Schritt sozusagen und dann habe ich damals auch versucht mit diesem Stück, auch an meiner Schule, an dem Nonnenbunker, wir sind da auch aufgetreten, mhm. waren viel unterwegs und so und dann habe ich nach dem Abi aber irgendwie tausend andere Sachen gemacht. Dann war ich an der WAC Westdeutsche Akademie für Kommunikation, habe da Medienmarketing studiert, Das war so eine private Uni, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, fand es wirklich richtig schlimm. Mhm. <lacht> ich habe so gemerkt, dann habe ich bei Viva ein Praktikum gemacht, beim WDR gearbeitet, immer schon so im Medienbereich, habe ich eingeschrieben an der Uni in Köln für Afrikanistik.
1: Das ist schön, dass du <lacht> formulierst eingeschrieben. <lacht> <lacht> Dahinter verbirgt sich, glaube ich, <lacht> dass du jetzt nicht in allen Semestern... An
2: an, an Seminaren teilgenommen Seminar hast. Das ist genauso, wie ich mich mal im Fitnessstudio <lacht> angemeldet habe, verstehst du? Ja,
1: ja. ja, das habe ich da
2: rausgehört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber deine Mutter hört ja nicht zu, ja, also du warst immer natürlich an der Uni. <lacht> <lacht> ja,
2: ist ja klar. Ja genau, und dann irgendwann relativ spät, erst dann am, ähm, am Theater der Keller, also mhm. die Schauspielschule in Köln, mhm. da war ich schon Mitte 20, 24 oder so, da ist angefangen mit der Ausbildung als Schauspielerin.
1: Und gab es einen Moment, in dem du gedacht hast, das wird funktionieren. Also nicht nur, ich will das gerne machen, sondern ich werde davon leben können. Sag, frag frage jetzt nur für deine Mutter. Ne? <lacht>
2: Also ehrlich gesagt habe ich immer, ich war immer, es klingt vielleicht komisch, es soll ja überhaupt nicht arrogant klingen, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schaffe das irgendwie. Mhm. Ich glaube, wenn man nicht mit dem Antrieb dran geht, dann kannst du auch vergessen. Ja. Also es ist ja eh schwierig als Schauspielerin, Davon als Schauspielende, leben, ne? Muss man sagen, ne? egal mhm. wo du herkommst, wie du aussiehst, es ist eh ein schwieriger Beruf, weil du viel Glück brauchst, die richtigen Leute kennen musst und so weiter. Und dann bei mir und Top ja auch noch äh, als schwarze Frau, also mit all dem, was da mit einer hergeht und auch diese Ernichterung, als ich dann aus fertig war mit meiner Ausbildung und festgestellt habe, die wollen mich gar nicht in so, weil ich habe mich ja als Kölsche gefühlt, so Afro-Kölsche, spreche Kölsch, weißt du, also ich spreche einen Dialekt, den andere Deutsche gar nicht können. Und mich aber dann trotzdem in so Schubladen zu packen. Du hast auch so
0: einen Charakter ne, auf YouTube ja. in deiner Show. Anemi. <lacht>
2: ja. Anemi, <lacht> <Yeah. Anime>,
0: genau. <lacht> is <a> Mädchen. <lacht>
2: <lacht> genau aber dann festzustellen, dass die Leute mich gar nicht so wollen mhm. an meiner Kraft und als Deutsche, wie ich mich fühle oder Afrodeutsche oder was auch immer das heißt, sondern dass ich dann doch wieder nur in den Schubladen gepackt mhm. werde und irgendwie was darstellen muss, was ich gar nicht lebe in meiner Realität oder auch die Menschen in meinem Umkreis gar nicht erleben. Das war schon sehr ernüchternd. Ich glaube, mhm. da gab es schon Phasen, wo ich gedacht habe, okay, wow, was soll, was, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich habe während meiner Ausbildung auch als Teenie schon immer so viel gearbeitet, also von Kellnern, Babysitten, Flyer verteilen. Als Hostess, Putzen. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe so viele Jobs gemacht. Im Fitnessstudio gearbeitet. Also auch da, selbst da geschafft. Immer nur Angemeldet da. und gearbeitet. Ich, wirklich, selbst da habe ich es geschafft, nicht zu trainieren, <lacht> sondern immer nur am Tresen zu stehen. In einem Kiosk gearbeitet, tausend Cafés gearbeitet und so, dass ich immer gedacht habe, egal was ist, ich bin so tough, ich werde überleben. Ja. Also, mhm. ich bin jemand, der kann arbeiten. Du kannst mich in irgendeinen Laden stellen. Ich mache das dann schon mhm. irgendwie. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, da muss ich mich halt irgendwie so durchkämpfen. Da gab es auf jeden Fall Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich literally in Embryo-Stellung an meinem Bett lag und ich mhm. wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll. Mhm. Kein Bock hatte rauszugehen, total Angst hatte vor allem. Also ich glaube, so geht's vielleicht auch nicht okay. nur Schauspielenden, ja. sondern vielen okay. Menschen in Berlin. Mhm. In dieser krassen, lauten, <lacht> überwältigenden Stadt. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, ich gebe mich auf, ich mache weiter und so und dann hat sich das ja nach und nach, und ich glaube, so ein ganz krasser Wendepunkt bei mir, wo ich gedacht habe, okay, ihr wollt mich mit dem, was ich kann und was ich bin, anscheinend nicht sehen, dann zeige ich euch mal, wie facettenreich ich bin, was ich alles kann. Das war ja. die Entscheidung, mein Comedy-Format zu machen. Tell me ja, nothing from genau. the horse. Das war tatsächlich so, wo ich gedacht habe, okay. den
0: T Titel. <lacht> Tell me nothing from the horse. <lacht> I think so. I spider. Das <lacht> ist ja denglich. Denglich,
2: ja. so wird das ja genannt. und Ich glaube, wir haben irgendwann mal in diesem Bar oder so gibt es ja immer diese Karten, die du mitnehmen kannst, mhm. diese Postkarten. Und da stand das drauf, nicht tell me nothing from the house. Und ich glaube damals war das tatsächlich auch noch so die Idee, dass das eigentlich so, so Arbeitstitel ist. Mhm. Also am Anfang ist so tell me nothing from the house, irgendwie ist das witzig. Und irgendwann war das klar, okay, das ist der Titel für mein, ja. für mein Format. Jetzt haben wir
1: ja schon so ein, zwei Mal darüber gesprochen, dass du ja im Rheinland aufgewachsen bist. Für alle Menschen, die nicht im Rheinland aufgewachsen sind und die nur ab und zu zu Besuch sind. Was würdest du sagen, sollte man tun, um das Rheinländische wirklich zu verstehen?
2: Also für mich ist immer der schönste Moment, und ich glaube, den kann ja jeder erleben, wenn ich im Zug sitze und wir über die Zoobrücke fahren, über den Rhein, man mhm. sieht den Dom schon. Also das ist für mich immer so, ach, Köln, ich bin. Ich liebe den Rhein. Also ich, ne? also ich finde, ich liebe den Rhein einfach mit seiner, Da du kannst ja auch bald da spazieren gehen und so. Ist einfach total schön und total gewaltig und das ist erstmal, und ich glaube, das Schöne, was man so erleben kann, ist zum Beispiel, wenn ich nämlich aus dem Bahnhof rausgehe, dann will ich ein Taxi nehmen und dann kommt in den Taxiwagen und sagt, auf oh, guten Morgen. Du bist aber eine lecker <lacht> ja, Verstehst du? So wirst du in Köln begrüßt. <lacht> nicht so wie hier in Berlin, wo dir irgendjemand auf die Füße rotzt <lacht> und <die> weggeschubst <lacht> wird und ich weiß, pa, ob Pazza. du...
1: <lacht> und und hast, du, hast du einen Lieblingsort in Köln? Also wenn man zum Beispiel aus dem Hauptbahnhof rausgeht, mhm. liegt da ja links der Dom mhm. und dann gibt es ja dieses alte Hotel, das ich ganz rührend finde, Ernst Excelsior. Es ist so ein, ich weiß gar nicht, 70er, 80er Jahre Hotel, mhm. wo man den Kuchen, also ich habe da noch nie gewohnt, aber man, die haben so eine, erstens eine tolle Bar, die was Besonderes hat, die hat nämlich die, hat Spiegel an der Decke, ja, okay. sodass die Kellner... Wenn sie gucken wollen, ob sie noch was bringen sollen, <lacht> die gucken die nach oben. Wie praktisch. Und schaut auf deine Gläser. Und die haben ja, halt, wie es halt manchmal in diesen alten Hotels das noch so ist, die haben, wenn man reinkommt in die Lobby, so eine Glasvitrine mit den Kuchen.
0: Ah, krass, okay. ja, das ist
1: mein köln Das ist dein Kölner Lieblingsort. Nein, aber es ist ein Lieblingsort. Es ist auf jeden Fall ein Lieblingsort. Wenn man aus dem Bahnhof rausgeht, kann man nämlich immer da so relativ schnell hingehen. Aber hast du einen Lieblingsort, an den du also wo dir das Herz aufgehst, weil du hast dir jetzt gerade so an dein Herz gefasst, als du beschrieben hast, wie du mit dem Zug einfährst?
2: Ja gut, der Hauptbahnhof ist jetzt nicht mein Lieblingsort nee, in Berlin, tatsächlich nicht. nicht. Also ist wie gesagt, dieses Reinfahren in genau, den... Äh, ja. To be honest, eigentlich da, wo wir, das ist jetzt auch schon so lange her, aber da, wo ich total lang gechillt habe, meinst yeah, der ja. Aachener Weiher, mhm. das ist so ein Park in ähm, also in, in in Köln, auch um die Ecke von meiner letzten Wohnung, in der ich gewohnt hatte, in der Lindenstraße, witzigerweise, ich hab, das ist meine erste Rolle gewesen übrigens auch, ich habe in der Lindenstraße mitgespielt. Eben, also äh, Tatsächlich, nach ich Lisbafo. Äh, Exakt, ja und habe auch Jetzt in hab der auch Lindenstraße geschafft. gelebt in Berlin und ja. äh, in Berlin in ja. Köln
1: also in der echten Lindenstraße in der echten Lindenstraße denn,
2: die in der Nähe vom Rudolfplatz ist
1: ja denn die Lindenstraße spielt oder also hat ja in München gespielt also sie wurde in Köln gedreht aber hat,
2: hat, hat in, ja, in genau, München genau. Gespielt, aber ja. tatsächlich genau mhm. Und da um die Ecke gibt es halt so einen wunderschönen Park, nicht hier, äh, wie der Drecksmauerpark hier in Berlin. <lacht> wo, wenn ich Leute hinbringe, die immer sagen, sie so, Thema kommt der Park noch? <lacht> Wirklich, also richtig peinlich auch. Ich, ich schäme mich auch immer richtig. So eine richtig schöne Wiese mit Weiher. <lacht> Okay, beste. Ja, also der Aachener war ja, ja, ja. genau. Und das ist halt, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde Lieblingsort, aber das ist so ein Ort, an den ich mich sehr gerne erinnere, weil das war so meine Zeit, in der ich in Köln gelebt habe. Äh, nach dem Abi habe ich nochmal sechs Jahre in Köln gelebt, bevor mhm. ich hingezogen bin. Mhm. Das war so ein Chillort. Da haben wir uns getroffen, da haben wir gegrillt, da haben wir gechillt, da haben wir abgehangen und so. Das war schon Musik gehört und so. Das war schon immer so ein Ort, auch während einer Schauspielschule, das war nicht so weit weg von der Schule. Mhm. Das heißt, wir haben wohl auch da, das ist ein, auf jeden Fall ein Ort, auf den ich gerne gehe, aber auch der, die Aachener Straße, Ja. da gibt es auch ähm, super geile Cafés einfach auch.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wenn wir jetzt am Sonntagmorgen sind, schläfst du sonntags länger als am Samstag oder wachst du dann extra früh auf?
2: Du musst auch bedenken, ich bin Schauspielerin, ne? Also bei, bei Schauspielern ist ja Sonntag, Montag, Dienstag, was ja, weiß was ja, ich. Was aber ich sag jetzt mal, sag jetzt mal
1: <lacht> du drehst gerade nicht. Ja? Es gibt ja auch, habe ich mir sagen, dass man, äh, auch drehfreie Tage. Was ist so ein, so ein drehfreier Sonntag? Also
2: dann auch gerne ausschlafen. Ja. Wie gesagt, wenn ich kann dann schlafen, bin ich auch lange wach. Das heißt immer so bis 2, 3 Uhr morgens. Das heißt, sagen wir auch so zehn, halb elf, elf oder so, bin ich dann bestimmt wach. Mhm. Dann auch gerne Brunchen. Also ich bin gar nicht so jemand, der morgens zu Hause mir unbedingt meinen Kaffee macht oder zu Hause frühstücken muss, bin gar nicht so ein Frühstücker. Mhm. Aber Frühstück finde ich in Kombination, also oder als Brunch finde ich wieder total nice. So brunchen, draußen sitzen, wenn das Wetter geil ist, ist auf jeden Fall auch cool.
0: Ja, Berlin entwickelt sich zu einer Schlangenstadt, ne? Ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Und wenn du nicht ist... reservierst irgendwo, stehst du wie in New York oder so einfach an. Ne?
2: Aber es ist auch ein bisschen absurd, weil oft ist, stimmt das ja gar nicht. Es gibt ja, also weißt du, dann gehst du in den Laden bist so, äh, so geil ist es nicht. Also man hat ja. letztendlich nur Schlange <lacht> gestanden, weil alle anderen yeah. Schlange stehen, ja. to be honest. Und was man auch gern machen kann... Jetzt mache ich die ganze Zeit die Werbung für das Gleisdreieck. Oder unabhängig von von Afrobeat-Festivals, das Gleisdreieck finde ich ist ein super Ort. Nicht so wie der Mauerpark zum Beispiel. Das ist
1: nämlich ein richtiger Park, der Das ist der Gleisdreieck ein richtiger
2: Park, Park mit ja. Wiese und Grün und so. Ja, vielen Wiesen. Ja. Wie,
0: vielen Wiesen. Ja. Sehr gut für
2: Babyshowers. Ja. Babyshowers, <lacht> Geburtstage, mit allem. Also ich ja. finde, da kann man wirklich auch mit seinen, ich habe viele Freunde... Die Kinder haben, die packen die dann ein. Viele an. Bäume, also viel Schattenplatz. Und,
1: und es gibt mehrere Kinderspielplätze. Also genau. äh, Man kann auch wirklich. Du kannst skaten, ja. du kannst Basketball spielen. Ja. Du kannst ja. chillen,
2: du kannst essen. Du kannst da irgendwie, man kann picknicken. das ist wirklich ein cooler Ort, finde ich. Ja. Also, und man
1: kann auch wirklich überraschenderweise relativ lange durch den Park laufen. Ja. Also man kann von Schöneberg nach Kreuzberg oder umgekehrt. Ja. 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 Äh, dann gibt es auch so kleine Strecken, wo man an, alten, an den alten Gleisen mhm. äh, entlangläuft. Ja.
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Denn die ja. haben das
1: irgendwie, finde ich, auch gut gemacht, ja. dass. Man hat immer noch so das Gefühl von diesem Industrialisierungsgefühl. Genau. Also, der, es war ja früher eben ein, ein Bahnhof mhm. der Deutschen Bahn. Mhm. Und das haben sie irgendwie gelassen. Und gleichzeitig aber ist es ist wahnsinnig schön äh, angelegt, finde ich auch.
2: Ich finde auch, das ist richtig cool. Und du kannst auch wirklich auch super lecker essen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so, wie gesagt, auch meine ganzen. Freunde mit Kindern, wo die auch mal ein bisschen so ein bisschen erwachsen sein können mit Drinks <lacht> und so, aber man hat trotzdem die Kinder im Auge und die spielen alle miteinander. Ja. Und das ist auch, das ist auch so was, ein bisschen, so, was ich auch immer mal wieder mache mit meinen ja. ganzen Leuten so sonntags. Wenn du am Wochenende deine, Aber ich habe ja? auch gar kein Problem damit, entschuldige bitte. Ja, immer ich habe aber auch gar kein Problem damit, weil, genauso wie du es gesagt hast, weil man ja als Schauspielerin viel unterwegs ist und tausend Leute sieht, ich habe gar kein Problem damit, den ganzen Tag auf meiner wunderbaren Couch zu liegen, zu chillen und zu Netflixen bis Netflix dich fragt, schauen sie noch?
1: <lacht> das habe ich dann nie gehabt. Wirklich? Frag dich nicht, wie... kennst frag... du das nicht? Nee, nein. Naja. Wow, Echt. Okay, krass. Ja. Aber du? was
2: heißt das?
0: Ich kenne das natürlich. Ja, wahrscheinlich,
2: also ich bin auch mal so ein bisschen, ehrlich gesagt, was heißt das? Ich bin jetzt auch ein bisschen unverschämt, ehrlich auch, gesagt. Jetzt würde ich mich so ein bisschen... als Junkie beschreiben. Ja, wirklich. Weißt du, so nach dem Motto, so sind sie sicher, wollen sie mal noch gucken? Sie gucken ja schon paar Stunden. Lebst du noch?
0: Lebst du noch? <lacht> ja. Ich finde es auch immer ein bisschen anmaßend, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich nach ein paar Stunden so eine, <lacht> ja, ich
2: glaub, so eine, so eine Sicherheitsfunktion. Ich weiß gar nicht, <lacht> glaub, wie viel Stunden. Wow. Sicherheitsfunktion. Ja, Stromsparmodus oder ja, keine dann, Ahnung. Dann stehen die, schauen Sie noch, steht aber da, man dachte, ja, musst du doch auf OK drücken. Ja, ich also muss noch. dann proaktiv.
1: <lacht> hast, du, hast du was äh, auf Netflix zu empfehlen, was du gerade besonders in den letzten Wochen besonders gern geschaut hast? Mm. Jetzt, jetzt im Kopf geht man alle die Trash-Serien durch, die man nicht sofort sagen will, Aber
2: auf Netflix tatsächlich
1: oder auf Amazon oder auf Disney Plus.
2: Also welche Serie ich? Äh, ich glaube Apple TV ist das jetzt gerade. Es gibt so eine neue mit Idris Elba, Hijack. Ja, habe ich oh noch nicht gesehen. Gott. Ist gut. Wurde mir auch empfohlen schon. Ja. Oh mein Gott, ich bin ja eher ein Idris-Fan. Ja. Also ich, mhm. I love him. Ich bin ihm begegnet in Ghana. Ich habe ihn getroffen. Uh, und nein. Und ja, Wie kam ja. Ich, ich habe ihm die Hand gegeben und alles. Äh, weil meine Nie Freund wieder gewaschen danach. <lacht> weil meine Freunde sind Produzenten in Ghana. und Ach, die haben deswegen schon, hattest
0: du einen Handschuh an, als du <lacht> reinkamst.
2: <lacht> die, die haben äh, Beast of a Nation mit ihm in Ghana gemacht. Die haben das ja in Ghana gedreht. Mhm. Und dann hat meine Freundin mich angerufen und meinte so... Die Nichte vom Präsidenten feiert ihren Geburtstag. Hast du Lust mitzugehen? Ich so Say no more. Ich bin schon angezogen. Und dann sind wir hier. und dann kam uns Idris gerade entgegen mit Frau und Kind und ich so Scheiße, jetzt geht der. Und dann habe ich mich dann hat, 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 hat sie uns vorgestellt. Dann haben wir ganz kurz wirklich. Und ich bin ja gar nicht so. Ich war wirklich so Fanstruck, dass ich sogar so ja, 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 ja hi, so. Ich finde den so krass, so gut. Ich finde. Man ihn sieht auch bei Luther, man, mhm. es gibt ja mhm. ganz viele Shots immer nur von hinten, man sieht immer nur seinen Rücken, wie er mhm. geht, man sieht seinen Gang. Ja. Ein krasser Schauspieler. Also Hijacked ist super und wirklich auch immer endet auch mal in einem Cliffhanger und man ist immer so, what is happening? Dann gibt es eine Serie. Da
0: geht es um eine Flugzeugeinführung, oder? Ja, ja genau. genau.
2: Eine Serie, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen, ist äh, Lovecraft Country.
1: Aha, nee, stimmt, genau. Von Nein, Misha
2: nicht. Green. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Mischung aus die Farbe lila, Game of Thrones und. <lacht> Guter Mix. Wirklich? Farbe lila, Game of Thrones und. Also
1: Farbe lila, also Whoopi Goldberg. Ja.
2: Und ja, wirklich. Und wenn ihr sehen werdet, wenn ihr schaut, werdet ihr begreifen, was ich meine. Das okay. ist diese Serie, ist die, die Showrunnerin ist eine äh, schwarze Frau, Michelle Green. Und das, diese Serie war eine Offenbarung für mich. Also, das ist wirklich mit. Da geht es ganz viel um schwarze Geschichte tatsächlich auch. Ja, deswegen Und Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones eher wegen dieser ganzen Elemente so, auch, okay. die dazukommen. <lacht> Ihr müsst das gucken, das ist schwierig zu beschreiben. Das okay. ist eine so gute Klingt Serie. Aber toll. Ja. So gute Serie, so krass, so, also äh, Lovecraft Country, unbedingt. Und läuft auch auf, oh, boah, ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube, HBO musst du bezahlen. Ist dann wahrscheinlich Sky in Deutschland. Sky, ja. keine Oder wow. Oder ja. wow, wie es jetzt mal heißt. Dann gibt es noch, ich sag jetzt mal ganz schnell, Atlanta. Mhm. Ja. Kennt ihr bestimmt alle? Yes. Äh, Insecure. Mhm. Kennt ihr bestimmt nee. auch, ne? Issa Ray. Okay. Äh, ist so auch eine vase Showrunnerin, die hat auch angefangen mit so einer YouTube-Serie, wo sie sich selbst erstmal so ein bisschen gefilmt hat und quasi das sozusagen die größere Version von ihrem, von ihrer, ähm, also wo sie so ein bisschen ihren Alltag, wie sie sich durchs Leben box versucht als Rapperin, als Frau irgendwie so durchzuschlagen. Und Insecure ist halt eine komplette Serie, spielt in, ähm, Inglewood.
1: Ja. Ja, ähm, und als New Jersey, glaube ich. ne?
2: Genau, und ja. es ist super, super, wirklich eine super, super schöne Serie mit vielen Schwarz-Protagonistinnen über Frauen. So ein bisschen wie Sex in the City in Schwarz, aber okay, es ist also, so richtig, richtig, richtig witzig, richtig, richtig, richtig gut. Wirklich, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt es eine Serie, die heißt uh, The Leftovers. Kennt ihr
0: die? Nee, Krass, ich kann eigentlich immer alle Serien, habe alle schon gesehen, richtig geil. The Left? Oh,
2: was? ist auch so eine krasse Serie. An einem Tag äh, verschwinden plötzlich mehrere Millionen Menschen auf der Welt, keiner weiß, wo die, wo die hingekommen sind, keiner weiß, was passiert ist und es geht quasi um die Hinterbliebenen und ihren Umgang mit dieser Geschichte. Das ist natürlich so Mystery-Fantasy okay. mit ganz vielen Ebenen, letztendlich auch ganz vielen philosophischen Ebenen mhm. mit krassen Schauspielern. Justin Theroux ist einer der Haupt mhm. Hauptdarsteller. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel eine Serie, die ich sehr, sehr empfehlen würde. Also, also wir also haben Atlanta, Insecure.
1: Ja, ich, ich, ich würde kurz spontan sagen, man sollte dir unbedingt einen Serienpodcast geben. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Weil ich habe im Kopf jetzt ganz viele Notizen gemacht. Ja. Wir setzen die alle natürlich in die Show -Notes, die Serien. Ja, ja, fantastisch. Ja. Schauen sie noch.
2: <lacht> Super unverschämt übrigens hier Netflix. Jetzt wäre man so ein Junkie. Ja, das heißt, du bist jemand, du guckst eine Folge und dann machst sie aus? Ja, oder Wie
1: diszipliniert drei, kann man drei, sein? Gott, schrecklich klingt das, ja. Ich aber da,
2: du hast keine Lust weiterzugucken, wenn <lacht> doch, du die Chance hast? Doch, ich schaue auch die mal drei
1: Folgen. Aber, aber ich
0: schüttelt auch den aber Kopf schaue, also ungläubig. Den Kopf,
1: aber ich, nee, aber ich, das, den Moment habe ich irgendwie noch nie erreicht, offenbar. Krass. Wie meinst
0: du das, wenn
2: das total spannend ist und so, und dann, du kannst noch man weitergucken. Paralysiert, es, dann es gibt auf weitere Sofa. Folgen auf Netflix, dann machst du aus und gehst ins Bett?
1: Ich, ja. Christoph wow. liest dann oder, Bücher. Nein, ich kann keine Bücher lesen zum Einschlafen, dann kann ich nicht einschlafen. Aber ich schaue auch gerne mal so drei Folgen, ich kann ja jederzeit wieder weiterschauen.
2: Ich schaue auch gerne mal so drei Folgen. <lacht> richtig süß. süß. Oh.
0: Oh. <lacht>
2: Sorry.
1: Also ich äh, versuche jetzt auch mal dahin zu kommen, ja. wo
0: ihr schon lange seid. <lacht> dann machst du einen Screenshot Bei für Prime uns. Bei ist das nicht, ne? Nee, es nee, ist, ist wirklich so, nur so diese Belästigerfunktion Funktion auf Netflix. <lacht> <lacht> Immer so, hast du dein Leben noch im Griff?
2: <lacht> so. Schaust du noch oder? Nee, schaust du noch lebst nee, du, du noch? Ja. Ja. <lacht> mm. Sonntagabend
1: ähm, schaust du natürlich Tatort. <lacht>
2: <lacht> Muss ich jetzt ja sagen, weil ich jetzt nein. auch Kommissarin bin? Nein, 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 nein. Ja, ah, nee, ehrlich gesagt, nein, nee. tue
1: ich nicht. Nee, genau. Was machst du
2: Sonntagabends? Sonntagabend. Mm. Auch gerne. Also Sonntagabends komme ich ja idealerweise gerade aus dem Gleisdreieck zurück.
1: <lacht> ja, sehr verständlich. Ich
2: äh, bin satt gegessen. Und entweder ich chille dann bei irgendeiner Freundin, dass man da noch so ausklingt. Ja, okay. Dass man da noch irgendwie so ein, so ein, so ein Weiter- mit seinem Daydrink-Cocktail weitermacht. Oder ich gehe auch einfach ganz alleine nach Hause und chille mich auf meine Couch und schaue Netflix, bis mich gefragt werde, <lacht> ob ich noch schaue.
1: Okay, ich wusste, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen würden. Ja.
2: Ähm, Wir haben doch
1: immer eine Schlussfrage, Ubi.
0: Ja, liebe Thema. Was ist denn für dich ähm, schwieriger zu ertragen, emotional? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Der Montagmorgen. Also ganz klar.
2: Also wie gesagt, nochmal, als Schauspielerin ist man ja auch manchmal in so Welten, dass jede Woche Wochenende, ja. jeder Tag ja. Wochenende, dass ich gar nicht weiß, weißt du, weil man frei hat oder dann auch schnell in so Löcher fällt, wenn man plötzlich so nichts mehr zu tun hat, obwohl man vorher total gestresst war. Aber tatsächlich so, weißt du, Wochenende ist natürlich trotzdem noch Wochenende, mhm. weil man weiß, irgendwie die Assoziation mit Wochenende ist natürlich noch chillen und frei haben. Deswegen Montagmorgen, wenn die Woche dann wieder so beginnt, der Alltagstrott, dann sozusagen dann schon tendenziell Montagmorgen. Okay. Wobei dieser Montagmorgen mit euch hier sehr schön ist. Das können wir nur zurückgeben, ja, das Kompliment. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Einfach mit Lachen den Tag starten, oder?
1: Es war, es war so schön, dass du äh, vorbeigekommen bist. Dankeschön. Und die Vorfreude auf deine Polizistin ist jetzt noch viel größer. Ja. <lacht> Schönes Wochenende und danke dir. Danke, Schönes danke euch
0: auch. Schönes Wochenende. Ciao.